0: E geradores Búfalo, roda d'água ZM e cortadores de grama CLAP. Venda e assistência técnica é na Agri Serra Concessionária Sil na Avenida dos Pinheiros 164. Em Sinop, 6
1: horas 40
0: minutos. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Está começando o nosso Jornal da 93.
1: Em Sinop, 6 horas, 42 minutos, bom dia. Nós estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje, segunda-feira, dia 2 de março de 2020, começando uma nova fase do nosso Jornal da 93. A partir de hoje, nós estaremos no ar sempre nesse horário, 6h45 ali, nós estaremos no ar, né? Hoje ainda em fase de adaptação, nós estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Então, coloque na sua agenda, já anota aí sempre às 6h45, você vai ficar muito bem informado com todas as notícias de Sinop, do Estado, da nossa região, do Brasil e do mundo, no nosso Jornal da 93. Para móveis, Gazin. Na Gazin, tudo em 15 vezes sem juros no carnê. E entrada só em abril tudo mesmo compre smart tv samsung 58 polegadas 4k tem até bluetooth 15 de 199,90 smart tv 50 polegadas ou duplex 387 litros frost free em 15 de 159,90 cada ar split 9 mil btus inverter 15 de 119,90 lavadora 12 quilos 15 de 99,90 tudo em 15 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. Aqui na Gazin, tudo em 15 vezes, sem juros. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Precisando trocar os pneus do seu carro? Não perca tempo. Vem para Roma Viu Pneus. A Roma Viu Pneus tem as melhores marcas de pneus nacionais importadas com preços imbatíveis. A Roma Viu Pneus tem serviço de alinhamento, balanceamento, desempenho de roda, tudo para deixar o seu carro top. Quer qualidade? confiança, atendimento e economizar de verdade, vem para a Romaviu Pneus. Faça seu orçamento personalizado pelo canal de vendas 66999004945. Romaviu Pneus, com você. Em todos os caminhos.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 6 horas 44, minutos seis e quarenta e quatro, nos nossos estúdios. A presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira, ótimo início de mês de março, hoje, dia 2 de março de 2020.
3: Pois é, Kiko, obrigado pra você também, um ótimo dia, uma excelente segunda-feira pro Lobo, pro Romulo, pro Marcelo também, né, que está já levando as imagens da live aí pra vocês do Facebook e do YouTube também, né, nessa nova fase, como você disse aí do Jornal da 93, a partir de hoje, dia 2 de março, a partir das 6h45 da manhã até as 7h45, nós vamos trazer muitas informações, né, muitas notícias aqui de Sinop, da região também, como a gente já vinha fazendo, agora com um pouco mais de tempo pra trazer mais, né mais informações aí de toda a região para vocês, tá? Que todos tenham uma ótima segunda, como eu disse, o Marcelo já está levando as imagens da live, nós estamos ao vivo já no Facebook, no Youtube também você já pode compartilhar com seus amigos, marcar lá, para você ver também, nós temos muitas imagens, muitos vídeos e fotos para vocês acompanharem aí na live.
4: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira. Muito bom dia, Kiko um grande abraço a você, bom dia Anderson bom dia, ouvintes da 93FM, hoje é segunda-feira um novo desafio é um novo horário e aqui estamos nós para trazermos muitas notícias. Seis horas 45
1: minutos, agradecendo a Marcelo Gerando ao vivo dos estúdios aqui da 93 FM, a nossa live para o YouTube para o Facebook. É, você irá acompanhar um jornal de rádio transformado em um jornal de televisão para a internet. Vai ser muito bacana, é um novo desafio, realmente um novo passo, diferente do que a gente está acostumado para levar para você. Você que está acompanhando a gente pela internet, você vai ter um jornal televisivo, e você que está acompanhando a gente pelo rádio, você vai ter um jornal de rádio, como a gente está acostumado a fazer. Então, isso é um grande desafio, e a gente fica muito feliz de estar nessa, nessa nova empreitada. Abraço para o Romulo Bessa também, aqui junto com a gente, as principais manchetes da edição de hoje.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. 6 horas 45 minutos, 6 h 45. Três casos suspeitos de coronavírus são investigados e monitorados em Mato Grosso. Homem assassinado após discussão em bar na cidade de Sorriso. Idoso morre engasgado com um pedaço de carne, gente. Que coisa, hein? Motorista de ônibus morre em grave acidente na BR-070. Homem é morto a tiros no centro de Nova Mutum. Ao vivo, o piloto Joaninha vai estar aqui nos estúdios da 93FM falando sobre a sua recuperação daquele gravíssimo acidente que aconteceu no desafio de motocross. E teremos agora o Edinaldo Lobo trazendo as principais informações policiais de tudo o que aconteceu em Sinop, em toda a região. Nesse final de semana
0: Informação com credibilidade e responsabilidade
1: Jornal da 93 6 horas 46 minutos 6 e 46 Lobão A prévia do que Do que a gente fez na chamada E muito mais que aconteceu Nesse final de semana E aliás, e casos que aconteceu há 15 dias atrás Que a repercussão vai ser hoje Tudo isso e muito mais a partir de agora Nela né? Bom dia definitivamente, seja bem-vindo um Grande
4: abraço, muito bom dia Desejar aí sorte a toda a nossa equipe, né, desse novo desafio, esse novo horário aí, faz parte do contexto. Porque nesse horário, né, Anderson, Kiko e ouvintes, nós já estávamos aqui, entendeu? Vou começar 15 minutos mais cedo, para nós faz parte (risos) do contexto. Quem vai ganhar com isso, obviamente, são todos os nossos ouvintes. Agradecer também a confiabilidade aí da direção por nos oportunizar um aumento do nosso horário aí do jornal da 93FM. Quem ganha com isso, obviamente... Dos
1: Só fazendo um adendo logo é. no que você falou e atendendo a pedido dos ouvintes que Sim. esse horário foi colocado, por quê? Esse horário agora, 6h47, é o horário onde as pessoas já estão saindo de casa ou já estão é, nas, nas vias da, da nossa cidade, levando as crianças para a escola, indo ou vindo, para o trabalho. É, vindo pro trabalho. né? E aí, foi até atendendo a pedidos: oh, não tem como entrar uns 15 minutos mais cedo, que aí dá tempo da gente pegar as, as informações policiais e da região. Então, por esse motivo, que a direção da nossa 93 FM, com a direção de jornalismo, com o Anderson e toda a equipe, resolveu trazer para esse horário, só para deixar mais, mais claro para a população e o porquê da mudança.
4: Exatamente. Então, vamos às notícias. Vai ah, por onde vou começar? Vou começar por aqui. Tudo tem um começo, né? Tem um começo, meio e fim. Olha, uma mulher de 40 anos de idade procura a polícia no final de semana que o seu cartão de crédito foi clonado e gastaram com o cartão dela 6 mil reais. Que coisa? Nossa. A compra foi utilizada em um site estrangeiro. Eu nem sei se tem site estrangeiro. Nacional tem, né? Estrangeiro também tem, né, louco. Agora, se consegue usar aqui os cartões em um site estrangeiro, sinceramente, eu não tenho esse conhecimento. Gastaram 6 mil reais do cartão de uma senhora de 40 anos de idade moradora do centro da cidade. Ela registrou o boletim de ocorrência e pediu providência às autoridades. Aqui não tem aquela sala de fibernet que fala, né? Aquela polícia que investiga esse negócio de internet. É meio complicado. Você não, viu, minha senhora? Mas eu acho que a senhora perdeu o teu 6 mil. Viu? Vai ser difícil as autoridades constituídas recuperar essa tua grana. Isso é um golpe daqueles. Agora, de que maneira conseguiram clonar o cartão dessa mulher, isso eu não sei. Quem deve saber será as autoridades. Sei com 6 mil reais, se foi. A compra foi feita em um site internacional. Estrangeiro, né? Um site estrangeiro. Isso está em boletim de ocorrência. Olha, a Polícia Militar, o Grupo Car, fazendo rondas nos bairros da cidade, mais especificamente no centro, no sábado, por volta de 20 horas tinha um homem em atitude tinha dois homens e ambos em atitude suspeita um deles com uma bolsa nas costas que as boroca boroca usando linguagem já, de que as boroquinhas nas costas e viu a polícia aumentou o passo o cara começou a aumentar o passo igual ganso o picuá é o pico é o picuá né <risos> uma boroquinha nas costas deu uma olhada de lado olhou para o comparsa e aumentaram o passo e ó foram aumentando o passo e por ele falou vamos abordar o policial do o grupo cá porque as motinhas só virou de lado ali, desceu a abordagem aí e tal, revistou. O que, que você tem na bolsa? Não, 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 na bolsa eu não tenho nada, não. De jeito na bolsa não tenho nada. Quando fala que não tem nada na bolsa. Pode olhar. Pode olhar. Pode olhar. Entendeu? O que, que você tem na bolsa? <risos> Com certeza. Pode olhar, policial, sair tá à vontade, pode dar a briga. Né? Quando olhou, sabe o que, que tinha dentro? Hum. Várias trouxas de substância análoga aparentando ser pasta base de cocaína, um revólver calibre 32, duas munições intactas. Foi dado voz de prisão para os dois homens. Eles disseram para a polícia que trouxeram essa arma de uma cidade vizinha, cidade de Colíder. Falou, não, somos de Colíder, compramos lá, aquela coisa toda. esse torpecente para o nosso uso. Eles nunca vendem, sempre usam. Pode ter 50 quilos. Mas, mas, por exemplo, pode ter 50 quilos. Não, isso aqui é para me fumar, porque daí demora de acabar. É sempre assim, cara. Eles arrumam uma desculpa que é para o uso. Pode dizer, mas um jovem de 20 anos e um de 21 foram conduzidos para a Delegacia Municipal. porte ilegal de arma de fogo e também tráfico de entorpecente parabéns à polícia que avistou os dois homens de atitude suspeita e fez a abordagem e nessa abordagem a polícia logrou êxito em tirar de circulação pasta base de cocaína e também um arma de fogo municiada, ou seja, um revólver calibre 32 bem feito, né? Que bom, que bom. o que você lembra que há 15 dias atrás nós trouxemos uma notícia no meado do mês de fevereiro, que um homem de 58 anos de idade, identificado como Lorival de Souza, estava andando na Avenida dos Jacarandás por volta de 20 horas, num domingo, ele acabou cruzando a, a, a avenida, não era numa faixa de pedestre, vinha um automóvel Gol, conduzido por um jovem de 21 anos de idade, ele não conseguiu frear o carro e acabou colidindo contra o Lorival naquela, naquela noite de domingo, hoje tem 15, está completando hoje 15 dias, 16 dias, perdão, ele acabou sendo conduzido para o hospital é, regional de Sinop, estado grave, ele não resistiu aos ferimentos. Durante todos esses dias que estava internado, é, no sábado, de sábado para domingo, ele acabou falecendo. A família ficou bastante abalada, bastante triste, porque o seu Lorival, todos os familiares e amigos ainda tinham uma esperança dele recuperar. Ficou todos esses dias no hospital e de sábado para domingo ele não resistiu e acabou falecendo. Mais uma morte registrada no trânsito. Obviamente não foi uma morte instantânea, mas ela aconteceu há 15 dias atrás, 16 dias hoje, e acabou falecendo aí. Que coisa. Triste, né? Ele cruzou fora da. Eu me lembro bem desse boletim de ocorrência. Nós até comentamos aqui. Ele cruzou fora da faixa de pedestre. Quando eu digo isso, é o que estava registrado no boletim de ocorrência. Motorista do gol, que vinha, não sei se em alta velocidade ou não, acabou colidindo contra o seu Lorival. Uma pena. As nossas condolências à família. Lamentável, lamentável. Olha, no sábado, um homem de 60 anos de idade foi preso. E aí, Lobo, o que, que tem a ver a idade? Estou dizendo que é um homem de 60 anos. Por que, que ele foi preso? Ele tem um enteado. Ele é casado com uma mulher. E tem um enteado. Esse, esse fato ocorreu no Alto da Glória. Ele discutiu com a esposa. Uhum. Que é a mãe de um jovem de 24 anos de idade. O filho não aceitou a discussão. Partiu para cima do pai, do padraço. Partiu para cima e vai, aquela coisa toda. e O padraço pegou uma arma de fogo e ameaçou matar o jovem de 24 anos de idade. A PM foi acionada, chegou a ter no bairro Alto da Glória, chegou a ter o um idoso de 60 anos, perguntou por que ele estava com aquela arma e ele contou a história. Ah não, o meu enteado já me ameaçou há algum tempo. Discuti com a mãe dele ele me ameaçou. Então agora é dando que se recebe. Moral da história, o homem de 60 anos foi conduzido para a delegacia municipal juntamente com uma arma de fogo, uma arma tipo garrucha. Você vê que coisa, né, quando não é o filho mesmo, às vezes a é discussão, não tem jeito, né, As famílias hoje, muitas vezes acontecem essas coisas, né, uma discussão, às vezes o filho não gosta, e ah, é o padrasto, parte para cima, tem as ameaças, nas ameaças já tem a chamada arma de fogo e a polícia sempre trabalhando, né, sempre trabalhando, e aconteceu, o delegado ouviu o homem, é, foi liberado, obviamente, né? porque somente a ameaça e o porte legal de arma de fogo. É uma gaúcha. E agora ele responderá na justiça por esse, por esse caso. Triste, né? Tomara que se dê bem, que se unam aí, para que não coisas piores no futuro não venham a acontecer. Isso que nós esperamos. Mas que é lamentável, obviamente que é. É, rapaz, não é fácil não. Olha o que aconteceu, rapaz. Por isso que eu digo, os arrombamentos... Isso tem acontecido com muita frequência. É um acrescente e
1: isso, isso é preocupante porque. O, conversando até com o Lobo, com as autoridades, geralmente nessa época de férias e tal, é um aumento, porque os, os larápios é, vêm uma facilidade é. de não ter ninguém na casa. Só que agora já acabou as férias, né? É. E aí a, e a coisa continua num fluxo grande. Ou seja, tem uma quadrilha que está atuando só
4: nessa questão aí, Lobo. É. Por isso que eu digo, Caxangueiros tem que baixar o Guarantã nele. O que é, que é Caxangueiro? É os arrombadores de casa. Eles são especialistas em adentrarem a tua residência, arromba a janela, a porta, vai lá e te furta. É, olha, a gente fica sem chão, cara. Quando tu chega na tua residência, tu vem do trabalho, vem de uma festa, ou sei lá, em algum lugar tu chega, via a janela da tua casa arrombada, a tua casa toda revirada. Quem já passou por isso que eu estou dizendo? Já sabe, sabe do que eu estou falando. Te dá uma sensação. De insegurança, de impotência Se tu pegar o morfético, cara, tu debulha ele Ele tá igual de debulha milho E uma senhora de 40 anos de idade Que é moradora da Rua das Castanheiras No centro da cidade 46 anos, perdão Ela tem 46 anos de idade, moradora da Rua das Castanheiras Mora em um conjunto de, kit- de kitnets Tem vários kitnets no mesmo E ela mora, ela saiu Ela usou em toda a residência Quando ela retornou já viu que a porta da residência dela, da kitnet, estava arrombada. <risos> Sabe o que foi levado? Hum. Dessa kitnet. Três cordões de ouro, seis anéis, é, du- é, quatro calças jeans e um par de botas. E ainda oito mil reais em dinheiro Nossa, e espécie.
1: Que prejuízo, hein, parceiro? Que prejuízo. Que misericórdia.
4: Aí ela ficou apavorada. Já procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência. O fato ocorreu no centro da cidade. Vou repetir. <risos> três cordões de ouro, seis anéis, ou seja, meia dúzia de anéis, quatro calças jeans, um par de botas e ainda oito mil reais em dinheiro e espécie. Ela suspeita, ou suspeitou, de um homem e passou o nome para a polícia, mas até provar, é, entendeu? E o homem desapareceu de lá das retinete. Ela falou, ó, deve ser o fulano de Talva, mas até julgar é uma coisa. Ser fato real é outra. a polícia vai investigar, mas é muito difícil mas também esse homem que ela acusou e pelo menos passou o nome para a polícia, não mora, hein? Mora em Sinop mas disse que foi embora, ir pro estado do Maranhão. Com 8 mil no bolso, eu voltei pro Japão, pô. Que isso, dá tempo de ir pro Japão, bora. E com foi... os cordão de ouro, que é dinheiro, os... dinheiro, né? Foi igual aquela ah. música do, do, do... Chico Rei Paraná e Tiro Parada Dura, cordão de ouro, né? Levou tudo, rapaz, os anéis, cordões, as calças, a bota, Uma foi equipada, se é que foi ele, né? Não foi equipado com o anel no dedo, parecendo o Zé Rico, um par de botas, as calças jeans e 8 mil no bolso. É, vou te falar, cara. Foi registrado o boletim de ocorrência e a polícia passa a investigar. Difícil para as autoridades chegar a ter um homem com uma acusada como esse. É complicado. É muito difícil. Uma outra ocorrência. Como é que foi o final de semana, hein? O que, que é isso? Uma mulher de 44 anos, ela é mãe. Ela procurou a polícia que discutiu com uma filha de 25 anos. Por que, que eu discuti com uma filha? Porque a filha tem dois filhos. E a filha, no final de semana, foi, deixou os dois filhos na casa de uma amiga. Ela foi passear à noite, deixou a, os dois nenês, os dois bebês na casa de uma amiga. Quando a mãe chegou na casa, perguntou pra filha, cadê os filhos? Ela disse que tinha deixado na casa de uma amiga. Começou uma discussão verbal. Discussão verbal essa que passou a a ser uma agressão física. A filha partiu para cima da mãe, derrubou, começou a dar soco, quebrou o óculos da mãe, agrediu violentamente a mãe de 44 anos de idade, a filha tem 25. Populares que estavam ali, vizinhos, tiraram a filha de cima da mãe para acalmar com as agressões. A mãe registrou o boletim de ocorrência. A mãe, com medo da atual situação, foi para a casa de um irmão, que é tio dessa jovem de 25 anos de idade. Ela foi localizada pela polícia, foi ouvida e posteriormente liberada. Mas agrediu a mãe. A que ponto nós chegamos, né? Deixou os bebês, as crianças na casa de um amigo. A mãe foi tirar satisfação com uma filha. Por que que ela foi dar umas voltas durante a noite? Um passeio, né? Foi passear. Não sei com quem, para onde também não me interessa. Não nem saber. Só trago os fatos aqui que está que, que foi passear, que deixou de ir. Para mim é de menos, entendeu? Cada um sabe o que faz. Quando a mãe foi procurar, a filha acabou agredindo a mãe com um soco de pontapé, que derrubou no chão, quebrou o tô... óculos. Aí a mãe ficou assustada, ausentou da residência, procurou a polícia, a jovem foi localizada pela PM, encaminhada à delegacia municipal, foi ouvida e posteriormente liberada e agora vai responder né, por esta agressão à própria mãe. Na verdade, a é, minha mãe hoje tem 70 anos. Vai completar 71 um anos de idade agora no dia 19 de novembro de 2020. Mora muito longe esse nome. Eu fiz saudade da minha mãe, cara. Porque meu pai se foi tem 4 ou 5 anos. Aí quem tem a mãe e o pai batem nele, cara. Agride, derruba, quebra óculos. Meu Deus do céu. O dia que perder vai saber a falta que faz. Dizendo especificamente desse caso, que a polícia já tomou as providências, entendeu? Pra me fechar, Isso ali. é
1: reflexo de uma sociedade deteriorada, louco. Deteriorada e não vai... Vou apont... falar agora pra você. É exatamente. Aqui. Meus amigos, vocês me desculpem. É, bater no pai ou na mãe ou agredir o pai ou a mãe, ou verbalmente, verbalmente já é horrível. Horrível, imagina fisicamente. Fisicamente é o reflexo de uma sociedade deteriorada. Deteriorada. Vocês me perdoam. Né? E, e se a coisa continuar do jeito que tá... Bom, se a coisa continuar a coisa... O rapaz matou a tia, arrancou o coração e comeu, meu irmão. É. tá de brincadeira isso aí, e tá solto, né, de, 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 psicologicamente <risos> é. lá, é. enfim, também deve ser, né, pelo ser. amor de Deus, só pode, né? né, pra fazer um negócio desse, e, e, outros, e outros casos aqui, é. nós tivemos aqui recentemente, pai que matou filho, meu irmão, é, da faca usada, né? é, não, né? não? É. pô, peraí, nós, nós chegamos num ponto que o lobo fala, e de vez em quando a gente tem que parar pra analisar, o poste vai
4: fazer xixi no cachorro, é, eu sempre digo, o macaco está cavando buraco e o tatu Sabe, está comendo, é... não, o tatu está, está comendo banana e o macaco está cavando, cavando um buraco. buraco. Tá tudo invertido. Gente, é, é tá, a coisa tá, tá difícil porque se é, você pegar a base
1: da sociedade que é a família, a gente vem falando isso há tempo. Gente, temos que cuidar da base da sociedade que é a família. A família é a base da sociedade. Se a nossa família não tiver proteção, quando eu digo proteção, não é proteção somente policial, é proteção de todas as, as circunstâncias para você manter um filho nas escola, você poder educar o filho, para quando chegar numa situação dessa, o filho não agredia a mãe. Não a mãe. Você pode até não concordar com o que a mãe ou o pai diz. Mas fica quieto. Fica na sua, é seu pai e é sua mãe. Meu irmão, na minha
4: sabe. época, eu já passei da idade doente, eu passei dos 40, dos 50, há muito tempo. E se a responder seu pai O que? O que meu filho? É, é, Froxaba
3: tudo você ficava falando pô, fofo pô, um mês
4: né? é, é, Até pai, a, a
3: Ana Paula comentou aqui na live Até que uma pessoa que ergue a mão para a mãe ou para um pai É capaz de fazer qualquer coisa
1: Qualquer coisa Mas, um... Porque se você não respeita seus progenitores isso, Um vizinho, é, é. um irmão Você é doido meu eu irmão? irmão é eu não, chego garantando ele Rapaz, cara, é tá, difícil pô, realmente Ana Paula, eu, Paula eu, é Muito
4: complicado Eu fico esperto isso é falta de igreja. Antigamente, nos do, domingos, falta de Deus no coração. A, a gente levantava cedo e ia pra igreja com o pai, cara. Hoje, domingo, o pai levanta, o filho nem chegou, cara. Isso é no contexto geral, me coloco nesse contexto porque eu sou pai. Tu levanta a madrugada, o filho nem está. Onde está esse morfético, cara? Aí tu só sossega quando ele chega. Já chega a cara meio torta. O negócio é igual o no lombo. Para mim, fechar minha participação, ontem uma tentativa de homicídio para variar, né? É, o Marcelo vai colocar na live aí, ó. Era 12 horas e 45 minutos, na Rua das Violetas, no mesmo bairro, também no conjunto de kitnet. Um homem de 44 anos mora nesse conjunto de kitnet. Lá com outro amigo. Amigo, amigo da onça, né, cara? Um amigo desse. No boletim ele é um pouco invasivo. Diz que houve uma discussão, e um homem que já foi identificado, pelo menos o nome dele foi passado para a polícia, pegou uma faca, com poucas palavras de discussão, e deu-lhe uma facada no abdômen de um homem de 44 anos de idade, ele caiu no chão. O pai, pessoal também está tá na, na live, Aí, ele está situação... podendo
2: acompanhar
1: lá, é. o bombeiro chegou para fazer exatamente. o socorro, a polícia militar já estava lá, naquela
4: na, chuva do meio-dia Não, exatamente, lá. Exatamente, foi naquela hora. Naquela hora daquela chuva Deu-lhe uma facada, o acusado pegou uma bike, ó colocou a faca na cinta e saiu pedalando, andando ali no, nas ruas da cidade. A PM imediatamente chegou no local, acionou os bombeiros, o homem com a perfuração no abdômen, Estava grave o estado de saúde do homem, que ficou caído na calçada. Rapaz! A PM fez rondas nas proximidades e não prendeu o acusado de desferir um golpe de faca contra o homem de 44 anos de idade. O fato ocorreu no Jardim das Violetas, na mesma rua, Rua das Violetas. A motivação desta tentativa de homicídio, o, o, a vítima não passou para a polícia, porque ele não conseguia falar muito, entendeu? E a civil passa a investigar, a tentar prender esse homem... Que deu-lhe uma facada no, no, no companheiro, no amigo Segundo, moravam juntos no mesmo Mesmo aqui de E aconteceu isso Ou porque a polícia ainda não desvendou E passa a investigar é. esse caso é, agora entendeu? vai bater um papo com o rapaz ela hora que ele dá uma melhorada
1: aí, já sabe é. quem foi o é. autor Vai chegar Esse aqui é, o, é, mais, é mais fácil de se resolver que tem uns embrolhos aí tem pra polícia aí. Difíceis,
4: entendeu? É. Mas também essas furadinhas assim, Furadinhas não, furada daquelas Polícia tem tantos crimes para desvendar esse. Difícil, complicado. Mas é uma tentativa de homicídio, isso é muito grave. Antes da, ah. da, da, de você
1: fechar a participação, depois você volta para a gente falar do, Sinop, do massacre Sim. do Sinop ontem. Só no cinco. Está, Só cinco no estado gigante do norte. É, a, a polícia, de modo geral, as forças de segurança fizeram um balanço é, do que foi esse carnaval em termos de homicídio. Essa, a gente de fica, roubos. É, de roubos. A gente fica feliz. É, pelo seguinte: é, teve um aumento de 40% no, nos pontos de festa. Porque a gente sabe que vários municípios não estão fazendo mais carnaval popular. Tem alguns municípios que aboliram isso há muito tempo. Há muitos anos. né? E aí fica mais os os clubes particulares, essa coisa privada e tal. Mas houve um aumento dos pontos de concentração para o carnaval. Carnavalescos. Exatamente. Só que houve uma diminuição no número de furtos, 17%. Apesar de em Sinop a gente pegar o inverso, né? Que isso aqui é o balanço do estado, tá gente? Sinop a gente acho que teve um inverso, né? É uma média estadual, na verdade. É uma média, Sinop a gente teve um aumento. O que chamou bastante atenção é que caiu muito o número de homicídios, também 17%. Isso é bom. Isso Isso é muito bom. E isso nos traz uma sensação de segurança e o reflexo do policiamento nas ruas, de um modo geral. E também, gente, claro e evidente, a diminuição da aglomeração de pessoas. Porque não adianta, eu vou falar uma coisa para vocês, um complexo onde tem uma aglomeração de gente com bebida alcoólica rolando a rodo, hum. não dá certo. For né? Só bebida alcoólica, é. tá bom.
4: Tem outras coisitas e, exatamente, mais. Exatamente, que a gente
1: não <risos> vai nem colocar nessa situação. Né? Ao todo, hum. o público estimado que festejou o carnaval esse ano de 2020 foi de mais de 260 mil pessoas em 35 locais em 25 municípios.
3: É um eu... número considerável, né? É, se for fazer é. uma média 235 mil pessoas para só 25 cidades, cidades né? É. São 10 mil pessoas por cidade.
1: Porque a gente tem Santo Antônio de Leverjar que tradicionalmente tem um, um carnaval mais... É, enfim, o maior carnaval da região e tem Chapada também, essa Sim. coisa toda. São mais pontos turísticos nessa situação. É, a gente teve uma diminuição e a gente fica feliz com essa situação de diminuir,
4: Verde. né? Sabe é. por que diminuiu muito também? Hum. Acidentes nas BR. Não tivemos é. nenhuma morte no período carnavalesco porque a fiscalização foi eficaz. E por que os caminhões não estão circulando. Sim, gente. exatamente.
3: Foram várias horas aí né, de ah. proibição desses veículos de carga em pistas, nas rodovias, né? Que contribuiu, que foi naqueles horários em que exatamente os carros exatamente. estavam saindo para viajar, tanto na Ou sexta-noite, voltando, no né? sábado de manhã, quanto na volta também. Isso é importante, né? É, houve um número de diminuição também de acidentes né? e mortes, praticamente não houve nenhuma, zerou aí em relação ao ano passado.
1: Graças a Deus, isso é um trabalho estratégico que a Polícia Rodoviária Federal vem empregando é, em todas as, principalmente nessas partes mais sensíveis, né? Tem o Carnaval, e tem a Páscoa, aí tem o Natal, e eles empregam. Eles descobriram, e, e depois de muita experiência, que tirar os caminhões reduz o número de acidentes. Uhum. Não é que vai eliminar por completo, reduz o número de acidentes como um todo. Para a gente fechar a participação do Edinaldo Lobo, é, e gente, de novo, hoje é um aprendizado para nós também aqui, tá? Está todo mundo ainda no, no aprendizado aqui. O Lobão, o Sinop ontem massacrou a equipe do Luverdense, O Luverdense não é mais o mesmo dos outros anos que jogava a Série B tá claro e evidente isso porque era um dos maiores equilíbrios do, 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 do futebol motogrossense era Sinop e Luverdense, era empate aqui empate lá, era, era loucura era, então era muito complicado o Sinop simplesmente massacrou o Luverdense, foi 5x3 fora o baile e os ameaços
4: é verdade, Para você ter uma ideia e os ouvintes também aqueles que gostam do esporte, nos últimos 10 jogos foram sete empates no, antes do jogo de ontem, 7 empates duas vitórias do Sinop e uma vitória do, do Verdense. Verdense. Onde Sinop não tomou conhecimento do Verdense e logo com dois minutos e 20 fez o seu primeiro gol tava cinco a um, Sinop mexeu no time o time cansou um pouco porque tinha muitos desfalques e ficou cinco tentos a três no um jogo de oito gols só com um detalhe, o Verdense fez cinco gols fez três pra ele dois e dois contra só que vale a bola na rede, Sinop 5. Luverdense 13, Luverdense está um ponto da zona do rebaixamento. Do Só não está hoje na zona do rebaixamento, o qual esteve durante quatro rodadas, porque o misto ontem perdeu para o Dom Bosco por 3x1. A situação do Luverdense é muito complicada. Próximo jogo do Galo, sábado na cidade de Nova Muntum contra a sensação do campeonato, que é, que é o Nova Mutum. É o Mutuense. É o
1: Mutuense é, é, tá a sensação do campeonato O Sinop com essa vitória. É, o é e, e um belo time, hein? Um belo tá fazendo time, uma Muntum... bela de uma campanha, é, uma bela da campanha. É. E o Sinop pulou para terceiro. Terceiro, terceiro colocado. Colocado no camp... tá muito bem, obrigado, muito bem, muito na bem. tabela do campeonato. Gente, venhamos e convenhamos, o time
4: a ser batido é o Cuiabá. É o Cuiabá. Não tem... E ontem que quase perdeu, perdia para o Poconé por 1x0 no Neco Falcão, no apagar das luzes, ele buscou, buscou empate. empate. Um time que não perde há muitos anos. É o time histórico em Mato Grosso, é. o time que mais ficou sem perder no Estadual. E o, e o
1: Cuiabá, que nos representa na Série B do Campeonato Brasileiro, tem uma. E na Copa do Brasil? E, e na Copa do Brasil. O Cuiabá vem forte esse ano de novo, como já veio o ano Sim. passado. Faltou e um eu, ponto pra é, eu subir. E eu vou dizer uma coisa pra você: esse ano. Pelo jeito que está se desenhando, o Cuiabá sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro. Pode escrever o que eu estou te falando. E eu
4: acho que não sobe ainda.
1: Porque a base que ele formou é para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Porque só tem
4: três vagas. Que um é do Cruzeiro. Então é difícil nessas três vagas. É, tem mas muito, tem no... um time cascuda. Mas tomara é, que se subir tomara. é ótimo. Pro, para o futebol de Mato Grosso é bom. Espetacular. É, eu tô falando é, assim de sã consciência, eu acho que tem que não sobe. Mas se subir para Mato Grosso é ótimo. Mato Grosso só vai se salvar definitivamente do futebol quando, quando tiver, tiver alguém na Série A. Não. E tomara que seja é? o Cuiabá, quando que eu você. acho pouco provável esse
1: ano. A gente sonhava com o Luverdense, aí o Luverdense, o Helmut se largou ah. a direção lá do Luverdense, o Luverdense entrou num declínio é. assustador nos últimos. Caiu
4: para C, caiu para D.
1: Impressionante. Corre um sério risco
4: cair para a segunda do Mato Grosso.
1: Exatamente. Sim. Pelo Sim. jeito que tá é, se desenhando. Pelo jeito que tá se
4: desenhando.
1: Um grande abraço. Obrigado, Lobão. grande abraço. Obrigado pelo carinho. E a gente vai bater um papo com o Turro, que é o presidente do Sinop. O Sinop está fazendo uma bela campanha, se reestruturando de novo no campeonato Mato grossense E por falar em esporte, daqui a pouco nós vamos ter aqui ao vivo, nos estudos da 93, o nosso querido Joaninha, para falar um pouco mais a respeito da sua recuperação, que está bem, graças a Deus. O homem se recupera rápido de Miami. Coisa de louco. E também de, do, desse acidente que aconteceu, infelizmente, é, com o nosso querido Joaninha. É, e a partir de... Vamos uma vinhetinha nova aqui, só para ficar bonitinho, tá? Informação com credibilidade
0: e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Sete horas, onze minutos. Tá todo mundo se acostumando, inclusive na nossa live. Sim. Inclusive na nossa live, né? Todo mundo se acostumando. E a partir de hoje, vocês que ouvem o Jornal da 93 irão saber... Já que eu falei do Jorginho acabou de chegar aqui. O homem se recupera rápido demais, rapaz. Vocês irão saber a previsão do tempo para as cidades da região norte do estado do Mato Grosso. O meteorologista do Sigma Meteorologia trarão as informações de como ficará o tempo nos municípios da nossa região. É uma novidade, né?
3: Exatamente. É uma parceria que nós aí, né, fechamos com a Sigma Meteorologia. E hoje quem traz essas informações sobre o tempo... É o Gabriel Cassol, ele que é meteorologista, né? ele fala aí sobre essa, como vai ficar o tempo hoje amanhã para algumas cidades aqui do norte do estado. Um bom dia para o Gabriel, obrigado pela participação, Gabriel. E como é que fica então a previsão para hoje e amanhã?
5: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93FM. Aqui é Gabriel Cassol, meteorologista da Sigma Meteorologia. A previsão para esta segunda-feira na região médio-norte do Mato Grosso, que abrange Sinop, Sorriso e Piranga do Norte e municípios próximos, É de tempo instável devido à presença de calor e alta umidade do ar, com pancadas de chuva isoladas entre o período da tarde e a noite. Ou seja, pancadas de chuva que podem ocorrer em um dado ponto, enquanto alguns quilômetros adiante pode não chover nada. Aquela chuvinha irregular, como todo mundo conhece. A temperatura mínima no amanhecer oscila entre 22 e 23 graus, e a máxima antes da formação das estabilidades se eleva, causando sensação de calor, oscilando entre 31 e 33 graus. Já em Sorriso, a situação não é diferente. É também calor e condição para pancadas isoladas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite. A mínima no amanhecer oscila entre 21 e 22 graus e a máxima à tarde se eleva oscilando em 33 e 32 graus. Na região nordeste do estado, que abrange Confresa, São José do Xingu e municípios próximos, a situação é um pouco diferente, já que a instabilidade com pancadas de chuva e trovoadas pode ocorrer em qualquer hora do dia o que acaba dificultando o aquecimento mais acentuado. A mínima no amanhecer oscila entre 21 e 23 graus, e a máxima à tarde chega aos 28 e 30 graus. Na terça-feira, as áreas de estabilidade devem atuar com mais intensidade sobre a região norte do Mato Grosso, que abrange municípios como Alta Floresta, Apiacás, Guaratão do Norte e arredores, com condição para pancadas de chuva em qualquer hora do dia. Na região médio norte, a condição é de calor entre a manhã e a tarde, com pancadas isoladas de chuva entre o final da tarde e a noite. Aqui quem falou é Gabriel Cassol, meteorologista da Sigma Meteorologia. E você pode ter maiores informações nos acompanhando nas nossas redes sociais.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 14 minutos, 7h14, Anderson.
3: Pois é, lembrando aí né, que vocês podem encontrar outras informações nas redes sociais, no Instagram, arroba Sigma Meteorologia, e também no Facebook, arroba sigma meteorologia, né, que eles trazem informações aí muito legais sobre clima, tempo, né, explicando aí sobre as funções também, né, de chuva, raios. Essa parceria é muito legal, inclusive quero agradecer mais uma vez a toda a equipe da Sigma Meteorologia e o Gabriel, Kiko e ouvintes, ele é um dos meteorologistas né, dessa dessa empresa que fechou essa parceria com a gente. Durante os dias aí teremos outras participações também de outros profissionais para agregar ainda mais aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas, 14 minutos, sete e nós vamos para um pequeno intervalo, a gente já volta, o Joaninha já está aqui com a gente nos nossos estúdios, a gente vai bater um papo daqui a pouco, para saber como é que está a sua recuperação, nós vamos falar sobre é, um homicídio que aconteceu na cidade de Sorriso, é, enfim, várias situações ainda da nossa região, já já após o intervalo, fica aí, não sai daí não, é rapidinho. Informação com credibilidade e responsabilidade, Jornal
0: da 93. A troca do óleo do câmbio automático deixa muito motorista indeciso. Não fique com dúvidas. O Trevão Lubrificantes agora possui troca de óleo de câmbio automático especializada. Com profissionais capacitados que vão te dizer se o seu carro precisa ou não da troca. Ou simplesmente checar para você. Para trocar o óleo do seu veículo ou da sua frota. Trevão Lubrificantes é referência no assunto. Na rua Colonizador N. Pepino. 4.421. Setor Industrial Norte. Trevão. Genuinamente Sinopense. Temos nossa programação para uma notícia muito importante. Amazônia informa. Senhores clientes, parceiros e fornecedores, informamos que mudamos de endereço. E estamos atendendo na rua Colonizador Nio Pipino, número 6.791 O um, que, que você
1: sal, quer, Marcelo? Itaúba, ao lado do Comando Regional da Polícia. Cara, Militar. rapidinho, um minuto Vem 47. A
0: nossa nova estrutura, mais ampla e confortável para melhor atendê-lo. Aguardamos sua visita.
1: Amazônia, a sua melhor opção.
0: A Preventec, Medicina e Segurança do Trabalho, é uma empresa completa. Realiza exames ocupacionais, elabora programas e desenvolve treinamento com certificado relacionado a NRs. Com clínica de fonodiologia, audiometria tonal e vocal, Bera, PAC e teste da orelhinha. Vem para a Preventec, de segunda a sexta, na Avenida das Embaúbas, 2065 Centro. Telefone 3531 1590. Preventec, feita para a sua empresa.
6: 93
0: Você precisa de uma empresa especializada em assistência técnica? Você tem a Fasac, desde 2005, líder no segmento de venda e assistência técnica em balanças, impressoras, computadores e muito mais. Garantimos o melhor serviço com o menor preço. Na Avenida dos Tarumãs, 579 Jardim Botânico. Ligue Fasac, 3531-0880. Fasac, o nosso destino é o futuro e o nosso convidado é você. Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. A Auto Center RodoFiat tem 26 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Uma equipe profissional devidamente preparada para te atender. Parcelamentos em até seis vezes nos cartões. Venha para Auto Center Rodo Fiat, 10 Na Avenida Voz do Iguaçu, número 148. Ligue ou mande mensagem para 999675632 5632 seu carro em boas mãos sempre. Jornal da 93.
1: 7 horas 18 minutos, 7 e 18. Estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Hoje, segunda-feira, dia 2 de março, daqui a pouco a gente vai bater um papo com o Joaninha é, para falar a respeito da sua recuperação, que está bem, né, pelo que a gente está vendo, graças a Deus, e também tudo que aconteceu naquele, naquele evento lá onde o Joninha sofreu. Se eu não estou enganado, o segundo grave acidente da sua vida. Um foi na Rede Globo, no primeiro black flip, que foi fazer lá que ele se machucou, estava chovendo e ele não participou. E esse, esse evento, que foi o segundo grande acidente da, da carreira do Johnny a gente vai falar mais a respeito já já aqui no nosso Jornal da 93. Porque agora, é, um homem foi morto. Esse homicídio foi registrado por volta das 19h30 de ontem, é, no interior de um lavador, na perimetral da Samambaias, centro de Nova Mutum. Gente, no centro de Nova Mutum. Pelo menos cinco disparos de arma de fogo atingiram a vítima, conhecida pelo nome de Rafael. Não se tem informação da motivação do crime e o que se sabe é que a Polícia Militar prendeu um suspeito. Portanto, uma arma de fogo também é tipo um calibre .38.
3: Exatamente. A Polícia Civil esteve no local desse crime, bem como também a Politec, de sorriso para realizar o trabalho de perícia no local. A perita Aline Vieira, né, da Politec, ela fala sobre como o corpo estava.
2: É, no local eu constatei que ocorreram pelo menos oito disparos Destes, cinco é, atingiram a vítima é, Duas na região torácica, é, na mão é, esquerda, três lesões também E no local também encontramos é, projéteis né, de munição é, Que apresentam características é, de serem é, ou de calibre ponto .380 ou 9mm Além de uma munição intacta também, que tinha marca de percussão na, na munição, de calibre 9 milímetros. Agora o, o corpo ele vai ser encaminhado né, para o IML para passar por exame de necropsia. E, e também, né, é, como é, houve lesões de entrada de projéteis de, de arma de fogo, o médico também ele vai fazer o procedimento para tentar re- retirar esses projéteis para futuros, é, posteriores, confronto balístico.
7: A vítima já teve o um nome identificado? Já sabe quem que é?
2: Olha, no local dos exames ele não portava nenhum documento.
7: Mas ela aparenta ter mais ou menos que idade?
2: Jovem. Característica de ser jovem. Aproximadamente 20 anos, eu diria.
0: Jornal da 93.
1: 720 A gente fica tão triste, né, Anderson? Quando você pega assim, é, aparentava ser jovem, muito jovem. Quer dizer, um futuro que se perde, né? E agora a polícia vai saber porque já tem prisão a respeito dessa situação, inclusive, né, Anderson?
3: Sim, ontem à noite foi preso esse suspeito, um homem de 30 anos, né, de ter cometido esse crime. A guarnição recebeu uma informação de que esse homem, esse suspeito, estaria armado lá na rodoviária de Nova Mutum. Então a equipe foi até o local, né? e encontrou realmente esse suspeito lá e fez a abordagem dele. Nessa revista, no corpo do do homem, foi localizado na cintura dele esse revólver calibre .38 com seis munições deflagradas. E para a polícia, esse suspeito relatou aí que estava nesse lava-jato junto com a vítima quando dois homens teriam pulado o muro com uma pistola e efetuaram disparos contra essa vítima, né, esse jovem aí, aparentemente de 20 anos de idade, como a perita falou. Em seguida, esses dois suspeitos teriam fugido e após saírem do local, esse homem que foi preso foi até o banheiro e viu a vítima né, caída ao, no chão já sem vida. Esse suspeito que foi preso ontem, ele também disse que o revólver estava próximo do corpo, ele pegou, colocou na cintura e foi até a rodoviária onde comprou uma passagem para ir para Cuiabá e a guarnição, então, prendeu esse homem, encaminhou para a delegacia, para as devidas providências.
1: Rapaz, eu não sou muito bom de, de perícia, não quiser. eu ser um perito, mas... Você acha que eu vou pegar um revólver do lado de um corpo que tomou 200 tiros para colocar na cinta, para ir para a rodoviária e comprar uma passagem, meu irmão? Ou, <risos> oh, né? Bom, agora ele vai ter que se explicar para a polícia. Gente, nós estamos falando, inclusive, até em off, o vereador Joaninha, que além de piloto, também é vereador, da... Dá do aumento da criminalidade e das ocorrências na região norte do estado do Mato Grosso não é Sinop, gente, é a região norte do estado do Mato Grosso, é Nova Mutum é Lucas, é Sorriso é Sinop, todo dia está nas páginas policiais com homicídio com situações complicadas exemplo, esse homicídio aconteceu em Nova Mutum, no centro Nova Mutum E esse final de semana foi bastante movimentado também no setor policial da Cidade Sorriso. Um homem foi assassinado durante uma discussão em um bar. Um idoso morreu após se engasgar com um pedaço de carne. E uma senhora morreu em um grave acidente. Isso na Cidade Sorriso, gente. Tá? Nesse final de semana. Quem vai trazer todos esses detalhes e todos esses casos é o nosso parceiro da Cidade Sorriso, o nosso querido JK.
6: Bom dia para você que está na 93FM, Jornal da 93, com meus amigos Kiko Maravilha, Lobo, Anderson e também Roma Um forte abraço a todos. Eu sou o JK, falo aqui de Sorriso, capital nacional do agronegócio, onde venho trazer os destaques que aconteceram em Sorriso nesse final de semana. Kiko, amigos da 93, um grave acidente acabou levando à morte a senhora Nilde, de Jesus. Ela estava trafegando na avenida Inivaldo Bedim, cruzamento com a avenida dos Universitários, o bairro Santa Clara, aqui em Sorriso, quando ela acabou colidindo com um veículo. Ela teve várias fraturas na face e pelo corpo, acabou falecendo no hospital regional após ser socorrida pelo corpo de bombeiros e também por uma pessoa que estava no carro no acidente. Ele viu que ela estava se afogando com o próprio sangue, foi lá e prestou ali os primeiros socorros à vida vítima. Infelizmente, mais uma vítima do trânsito aqui em Sorriso. A gente também fala na sexta-feira à noite, eu estive acompanhando o trabalho da Polícia Militar, que... A Polícia Militar, assim como eu, recebemos a informação que um homem tinha sido sequestrado no bairro Pinheiros 3. A gente se deslocou até o local lá. Uma testemunha falou que dois homens chegaram e arrancaram esse homem de dentro de casa. Trata-se de Franis Clayton de Abreu, de 19 anos de idade. Colocaram esse homem dentro do carro, o próprio carro do Marcel. O um Marcelo. Preto. E desapareceram. No sábado pela manhã, Franis Clayton. Aquela foto foi que eu te mandei aí, tá? Um Lembra que eu te mandei uma foto?
1: Aquela foto que eu te mandei, ele lembra? Ele foi espancado, Isso, depois que a gente falar desses a negócios aí, depois tutoria, eu vou mostrar como é que ficou lá.
6: grave pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Sorriso, está na UTI, o estado dele é grave. Noite de sábado, também um homicídio aqui, o homicídio foi a vítima, Orlando de Jesus... Orlando é gerente de um bar muito conhecido aqui na Avenida Idemar Raita, cruzamento com Rua Foz do Iguaçu. Na noite de sábado, segundo testemunhas, um homem chegou lá querendo falar com uma garota que não mais trabalha nesse bar, houve uma discussão, o homem saiu. Quando ele voltou, o Orlando, que é gerente, ele foi conversar com esse rapaz ele pediu para que o rapaz fosse embora, quando Orlando virou de costas, Orlando foi atingido, foi baleado no pescoço. O homem fugiu aí, segundo testemunhas, em uma motobis. Para finalizar, Kiko e ouvintes também, na noite de sábado, o corpo de bombeiros foi acionado até o bairro Santa Maria 1, onde o idoso estaria engasgado e desmaiado. Os bombeiros chegaram ao local, encontraram o idoso, já Inconsciente, ele foi encaminhado ao Hospital Regional do Sorriso, mas infelizmente ele acabou falecendo. Segundo algumas testemunhas, esse idoso tinha acabado de comer uma carne em um espetinho ali do bairro e acabou se engasgando e veio a óbito. Esses são alguns destaques de sorriso. Agora, com parceria com o jknoticias.com, a gente sempre vai estar trazendo aqui destaques para os ouvintes da 93, mais especificamente para o Jornal da 93. Kiko e ouvintes, um forte abraço a você, aos ouvintes, eu volto a qualquer momento, mais precisamente no Jornal da 93. Até lá! Jornal
1: da 93 a gente fica muito feliz com essa parceria com o nosso querido JK, primeiro porque o JK é um parceiraço. Amigo, né? né? Um amigo do coração e a gente fica muito feliz, JK, pela parceria. E você que esteve aí na live, você entendeu porque que a gente falou do rádio, do jornal de rádio e da live, jornal de televisão. Então vai ser mais ou menos assim. Você que está acompanhando a gente pela live, muito obrigado pelo carinho de vocês. E comentando, a gente nasce, né? Aí tem todo aquele cuidado com criança, aí a gente vai crescendo, tal, caso aí a gente vai ficar velho, envelhece, a gente volta a ser criança de novo e todo cuidado é pouco. Uma fatalidade que aconteceu, que esse senhor acabou a óbito engasgado, infelizmente. 7 e 27, Anderson.
3: Gente, já que nós estamos falando de sorriso, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou que existe um caso suspeito de coronavírus sendo monitorado e também investigado ali na cidade. Além dele, outros dois casos suspeitos, sendo um em Glória do Oeste e outro em Alto Taquari, também são investigados.
1: Os pacientes apresentaram sintomas relativos à doença respiratória e possuem histórico de viagem para países onde há circulação do novo vírus. O quadro clínico encontra-se estável no momento e sem complicações clínicas, que exijam internação. Casos... Estão sendo isolados em domicílio, quer dizer, é aquela quarentena domiciliar e segue sendo monitorados diariamente pelo Serviço de Saúde Local e pela Secretaria de Estado de Saúde.
3: O secretário municipal de saúde de Sorriso, Luiz Fábio Marquioro, gravou um vídeo para a imprensa e explicou como está a situação desse paciente ali em Sorriso. Estou
8: aqui de público trazendo a informação sobre o caso suspeito de coronavírus no município de Sorriso. Devo seguir, enquanto Secretário de Saúde do município, o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado de Saúde, que tem um plano de contingências para casos como esses. Como a Secretaria de Estado de Saúde divulgou a nota ontem, no final do expediente de uma sexta-feira, eu, como Secretário de Saúde, fiquei o porta-voz para todos estarem me procurando. Eu não posso trazer informações é, detalhadas sobre o caso, tenho que seguir o que ditam as normas. mas Sim, existe um caso suspeito de coronavírus aqui no município de Sorriso De uma pessoa que chegou recentemente de uma região que tem o vírus Ele está em quarentena em casa, na sua residência Ele passa bem, está sob supervisão da nossa equipe de saúde E os exames estarão sendo analisados durante esse fim de semana E na segunda ou terça-feira nós já deveremos ter o resultado foi encaminhado o material para Cuiabá para que lá então seja feita a análise desse material para saber se é ou não é. Então esta é a informação que eu posso trazer a todos. Mas tranquilizar, tranquilizar porque são precauções. A situação foi estabelecida pelo médico de um hospital particular, mas pelo histórico dele ter passado por esses países que têm esse problema, do que pelo próprio sintoma apresentado. Então, tenham tranquilidade e fecho dizendo o seguinte, continuamos fazendo a nossa parte. Se tivermos a higiene pessoal, lavarmos as mãos, não tossirmos é, para que atinja outra pessoa, ou então não compartilharmos utensílios de, de uso restrito, de uso pessoal nós poderemos não só combater o coronavírus, como todos os outros vírus e doenças que temos espalhados pelo Brasil e pelo mundo.
1: Jornal da 93 Eu vou pedir para o Marcelo colocar uma imagem na live. Para quem está na live, vai poder ver a imagem. Para quem está no rádio, eu vou descrever a imagem que está na live. Tem uma foto dividida ao meio. Na metade dessa foto, nós temos os competidores da Maratona de Tóquio de 2019. Joaninha, que você entende muito de público, nós temos o que na foto do lado direito ali em 2019? O que é umas... quantas mil pessoas ali? Olha, tem,
9: tem muita gente, Tem muita hein?
1: gente, né? Cinco mil pessoas? Por aí.
9: Isso que não dá para pegar todo mundo, é, né? Tem mais pro fundo lá. Tem mais
1: pro fundo. E aí, nós temos uma foto de 2020... E o Japão está sobre é, a luzinha amarela, né? O alerta também do coronavírus. Nós devemos ter o que ali? 200 pessoas. Nossa. E olha lá, 200 participantes das Olimpí- da, da, da Maratona de Tóquio. Né? Então você calcula. E um detalhe, gente, que ninguém está se tocando e ninguém falou ainda. Nós estamos em 2020, ano é olímpico. E aonde é as Olimpíadas? É em Tóquio. Ou seja, será que teremos Olimpíadas com toda essa situação do coronavírus? Que inclusive agora até cachorro tá pegando. Virou até meme na internet, mas é verdade, foi detectado e a gente trouxe aqui um cachorro de uma raça lá, que não sei, raça chinesa lá, que está com o coronavírus. E por essa foto a gente tira de, sei lá, 5, 10, 15, 20 mil participantes da maratona em 2019 para no máximo 200 participantes e somente os de elite que participaram nesse ano de 2020. Por aí dá para você ter uma ideia do, do, do medo que a população tá desse, do, no mundo global está com coronavírus. Um detalhe, um dos casos suspeitos é aqui na Cidade do Sorriso. Ou seja, então, esse negócio de que nós estamos protegidos pelo calor, meu irmão, não estamos protegidos coisa nenhuma, não. Né? Se, se, deu, se der positivo, se deu positivo, e, e hoje nós devemos ter mais informações, inclusive da Secretaria de Estado, Anderson?
3: Sim, ó, em razão da sobrecarga né, da plataforma de informações do Ministério da Saúde, as três suspeitas aqui de Mato Grosso serão atualizadas nos próximos dias no site do próprio Ministério. As amostras desses casos passarão pela análise do Laboratório Central da Saúde Pública de Mato Grosso, que é o LACEN, onde serão examinadas as possibilidades de vírus respiratórios. Mediante os resultados, esse material vai ser enviado para os laboratórios de referência nacional, que é onde estão sendo realizados né, a a verificação desses casos que estão surgindo no Brasil, como aqueles dois casos que foram confirmados já aqui no país, né, Kiko?
1: Foi em São Paulo, né, os dois casos. Os dois casos né?
3: casos são em São Paulo. O primeiro foi foi de um senhor né, de 61 anos, no dia 26 de fevereiro, e o segundo foi no dia 29, é, a segunda vítima é um homem de 32 anos, já é um homem um pouco mais novo. Porém, esses dois, essas duas pessoas viajaram para países né, onde existem esses casos aí e agora é, a Secretaria de Estado tá monitorando esses casos aqui de Mato Grosso e o Ministério, esses todos os casos do Brasil também. E olha só, Kiko, o número de casos suspeitos é. subiu de 207 para 252, de acordo com o boletim divulgado ontem tá, pelo Ministério, fora esses casos de Mato Grosso e podem ter outros casos no Brasil que não entraram ainda nessa, no site do Ministério devido a essa atualização aí. Que,
1: que loucura, né? Que loucura. Mas... Gente, eu sempre falo, a gente fica com medo danado, Porque nós não temos a competência de fazer um hospital em sete dias igual a China. Nós não temos essa competência. Não desmerecendo o povo brasileiro, não é. É que nós não temos. Eu nunca vi falar que um hospital no Brasil foi construído em sete dias. E eu acho que eu vou morrer e vou continuar não vendo essa situação. A gente já vai conversar com o Joninha, mas a gente vai trazer essa notícia antes. Operação integrada contra, é, entre as forças de segurança. E a gente fica tão feliz quando as forças de segurança se unem, porque o resultado é esse que você vai ver agora. Gefron, Polícia Federal, Polícia Civil, Chopaé que teve uma, uma, uma participação muito importante, juntamente com a Força Aérea Brasileira, aprenderam um 514 quilos de cloridato de cocaína em Jucimeira, é, por volta das 11 horas de ontem.
3: Marcelo vai pôr uma foto aí na live pra vocês que estão acompanhando pela internet poderem ver As equipes que foram até o local, que é uma área rural de Juscimeira, Com um helicóptero e também por viatura terrestre Localizaram a droga escondida entre uma plantação de eucalipto, tá? Nessa zona rural de Juscimeira. O avião suspeito decolou antes da abordagem pra Nova Mutum aqui, tá? É, é, decolou, na verdade, com o destino a Nova Mutum Ele foi pousou ali na cidade e foi apreendido também esse avião. Ó, esse avião que tá passando na live agora aí é, foi Olha a quantidade
1: pela... de entorpecente,
3: 514 Rapaz, quilos, né?
1: É muito entorpecente,
3: pois aí é, Foi diligenciado aí até o aeroporto e verificado que a referida aeronave, esse avião, trata-se aí de um avião modelo Baron. Tá ainda em diligência por Nova Mutum. O piloto foi identificado, localizado, foi dado voz de prisão e ele foi conduzido para a delegacia federal lá de cáceres. Tá. E os policiais aprenderam. Né, Além desse avião de de toda a cocaína aí, uma caminhonete Mitsubishi L200 de cor branca. E o valor da droga, Kiko, apreendido, o valor dessa droga é estimado em aproximadamente mais, na verdade, de 11 milhões de reais.
1: Que preju! Pois é. Eu, eu sempre falo, a gente fica feliz quando acontece essas prisões e triste por saber que é, nós temos esse esse número de entorpecentes chegando no Brasil. É para a gente conversar com o Joaquim. Foi
3: encontrado um corpo também, Anderson? Foi Onde encontrado foi? um corpo, na verdade, é na zona rural aqui no interior de Mato Grosso. E esse corpo, que inclusive ele estava sem cabeça, tá? Tava decapitado. E quem encontrou, quem localizou esse corpo? Foi por volta aí das 22:30 h 30 de sábado, a margem da MT-170 entre a cidade de Bras Norte e o distrito de Água Prata. Foi a equipe do SAMU que localizou esse corpo, essa equipe estava se deslocando para a juína. De acordo com o sargento Fernando, da Polícia Militar de Brasília do Norte, logo após passarem por uma fazenda, a equipe avistou o corpo abandonado na pista. Como eu disse, ele estava sem, a cabeça estava decapitado. O sargento traz mais detalhes aí de como essa ocorrência foi feita.
10: Recebemos uma mensagem de uma equipe do SAMU que estava deslocando para a juína e, no meio do trajeto, logo após passar de frente à fazenda Hermínia, se depararam com um cadáver abandonado na pista. Eles perceberam logo que esse cadáver estava sem a sua cabeça, havia sido decapitado. De imediato, conseguiram a próxima rede Wi-Fi e informaram a polícia militar aqui. De imediato, juntamente com o policial civil, deslocamos até o local onde pudemos ali comprovar a veracidade do fato. Agora, sobre, a... sobre o homicídio, a gente ainda não sabe esclarecer se ele foi morto ali nas proximidades, ou então se ele foi morto antes de ser decapitado, ou se, o... a... Ou se a morte dele ocorreu devido à decapitação do mesmo. Então, a gente não sabe se ele havia sido morto antes ou não. É, sobre essa segunda, o membro do corpo dele não foi localizado. Haja vista, a rodovia está cercada por um, por um mato muito alto. E como o período era noturno, dificultou a localização, né? Para a gente saber se essa outra parte do membro está ou não, também né, ali no local, né? Pode ser que.
3: Jornal da 93
10: É,
1: eles vão retornar porque encontraram a parte do corpo, a cabeça não acharam, que loucura Pois
3: é, a própria polícia até indicou se se tiver algum algum proprietário de fazenda da região que percebeu aí que algum funcionário esteja desaparecido Ou que tenha dito que saiu para fazer alguma coisa, algum familiar, algo assim que acione a polícia para tentar fazer identificação desse corpo Que ponto chegou a crueldade do ser humano, hein? fala a verdade, hein Pois que é. coisa de louco. Quero agradecer o Cláudio Nor Silva, que é da Rádio Amazônia de Bras Norte, que nos forneceu aí a entrevista com o Sargento Fernando da Polícia sobre esse caso.
1: Obrigado, obrigado a todos de Bras Norte. O Joaninha está por aqui? É, eu quero conversar primeiro com o Piloto, depois a gente vai conversar com o vereador. Joaninha, bom dia. É, é muito bom te ver se recuperando dessa maneira. É tão rápida né? É, que você está se recuperando. Bom dia, obrigado pela presença.
9: Bom dia, Kiko. Eu que agradeço aí. O convite, né? Da Rádio 93, dos nossos amigos aqui, para poder falar um pouquinho sobre esses fatos que aconteceu, um pouquinho sobre a nossa carreira aí de atleta, né? Sempre representando a cidade de Sinop.
1: Como é, é, primeiro é o seguinte, foi o segundo grave acidente do Janinho. O primeiro, inclusive, foi, se não me engano, acho que no segundo, na segunda edição, né? Do, do, da Globo lá, que você foi Aham. no treino fazer o backflip, acabou se machucando, é, caindo. Eu,
9: eu fui para lá em 94. Tive a minha primeira participação e na segunda já tive um acidente, o acidente. Acidente. Porque eu fui fazer o, o backflip, né? E acabei caindo. Eu nem tava lembrando disso.
1: <risos> você foi... vê que eu te acompanho, uh-huh. né? É, então.
9: <risos> foi a primeira fratura, né? Que foi uma fratura de cravículo.
1: Foi o primeiro grave mesmo, Isso, assim. Uh-huh. Agora, o que chamou muita atenção nesse acidente que aconteceu com você nessa competição é o seguinte: é uma manobra que você faz ela. E dá até a impressão que a gente, que é um ser humano convencional, consegue fazer. De tão fácil que você já faz essa manobra, de, de tão dominada que ela já tá. O que que aconteceu ali, Joninha? Explica um pouquinho o porquê do acidente. Erro de cálculo? O que que foi?
9: É, essa manobra eu faço ela desde 2014, né? É, quando eu voltei a... a eu perdi em 2013, 2014 eu fui campeão de novo. Nessas últimas três edições, podemos dizer que nas três edições eu tive a, a chance de ser campeão, né? É, em extrema, há três anos atrás eu fiquei em segundo porque não teve a final, porque choveu. O ano atrasado, foi, o ano passado, foi uma, um julgamento bem duvidoso, né?
1: É, inclusive eu achei que você não tinha perdido aquele de jeito nenhum. É. Com todo respeito, com todo respeito é. ao nosso brasileirão lá, o gigantão lá da moto lá, até um fugiu o nome dele, o Quirino. O Quirino, né? É, Fred Quirino. É, o Fred Quirino, com todo respeito ao Quirino, né? Patrocinado pela Ipiranga, muito bacana. Mas não, ali não dava, né? Ali não <risos> é, dava, e,
9: é. e esse ano também é, eu tava com a chance real de ganhar novamente. E o que aconteceu foi que é, o Fred acabou caindo no treino e eu ia andar com o Kiko. E eu sabia que ia pegar o Javier depois, se eu conseguisse passar pelo Kiko, pelo que eu, pela volta que eu tava fazendo. E o Kiko acabou caindo um dia antes também... E ele estava com o joelho machucado. Então tinha duas manobras dele muito fortes que ele não estava fazendo.
1: Por causa do joelho?
9: Isso. Então eu falei, bom... A
1: já... sua cria está querendo pegar. É... Uma... É. é.
9: E em cima da hora eu resolvi mudar de manobra. E, e Que eu ia fazer uma outra manobra e decidi fazer de novo a mesma manobra. Então isso confundiu a minha cabeça no seguinte fator. É, eu acabei esquecendo de levantar os levers. Que é aquelas hum, peças.
1: Para você segurar na, o apoio da mão.
9: Eu ia fazer uma manobra que não ia usar... E aí eu, na hora, você fica meio confuso, né, e, e agitado ali, né? Então cara? foi isso. Foi isso, não foi que eu errei a manobra.
1: É que faltou
9: a, a, aquela, aquela barrinha que você levanta no, no guidão. Eu Sim. levantei lá atrás, fui para manobra e falei, não, vou fazer outra, baixei. E na hora que tava lá, naquela confusão toda, eu decidi fazer aquela. Acompanhando,
1: acompanhando o Red Bull X-Fighter lá, que tem lá, por isso que tem umas pessoas que tem até a prancheta isso. na moto... Que ela desenha a volta uhum. Eu vou fazer tal manobra, tal manobra, tal manobra, tal manobra Então ela vai, ela faz, ela sabe o que ela tem que fazer uhum. né? Exatamente então, Ah, então tá explicado Você não ia fazer aquela manobra uhum. Na hora você decidiu fazer e esqueceu de levantar os, os bagulhinhos
9: Que doido, né, Gá? É que você tem 15 segundos é. pra, pra sair é muito do, rápido. do local Pra fazer o primeiro salto
1: Tá, uma coisa que chamou bastante atenção e as pessoas até ficou preocupado, e eu não sei se aquilo foi proposital que você fez ou não, você caiu encolhido. Você prestou atenção? Sim. Que você caiu tipo na posição fetal, encolhido, você não se mexeu, você ficou encolhidinho? Parecendo. É,
9: sem tempo para cair e rolar, né? Mas eu, o problema foi que a primeira pancada que eu tentei rolar, não consegui direito, né? E, e a, a pancada no joelho estourou o fêmur na hora. Nossa! Nossa. Eu bateu já.
1: Muita dor ali?
9: Na hora eu, dei um, eu fiquei um pouco inconsciente, né, assim. Não, não fiquei, fiquei falando, mas eu não sentia... Não, não
3: tava sabendo muito o que estava acontecendo. Isso,
1: olha que loucura. O meu amigo Michele, que me mandou naquele, naquele domingo, eu estava no ar aqui fazendo o programa, mandou um vídeo seu, inclusive eu rodei aqui ó, o áudio. Hoje galera, eu tô aqui e tal. Daqui a pouco vamos representar a Sinop, não sei o que e tal. Minutos antes uhum. do acidente. E logo na sequência veio o um acidente. Eu falei, ah, não é possível um negócio desse não, e aí você, você acabou se machucando forte. Esse foi o mais grave da sua carreira, né? Foi
9: o mais grave, o mais grave. Né? Foi o fêmur, duas costelas e furou o pulmão, né? A costela tá sarando bem, o pulmão já tá bem tranquilo. Já consigo respirar fundo, já consigo tossir, espirrar. Antes não dava pra fazer isso, não.
1: Quanto tempo você acha que você volta a... Olha... Eu não digo, não digo competir. Volta... Pegar a moto de novo, leva um certo tempo, né?
9: É, o médico falou quatro meses. Aí vai da recuperação de cada um, né?
1: Mas já pelo pede, jeito você é forte um... demais para se recuperar, porque você já está de pé aqui, né? Pois região? é, porque
3: foi muito rápido, Tudo né? a gente louco? até acompanhando aí com a própria assessoria né, do, do, do piloto, é, informando a gente aqui de Sinop, principalmente sobre o seu quadro de saúde, você foi atendido, foi para o hospital e poucos dias já saiu, já recebeu alta e já estava bem, né? Então, assim, graças a Deus, porque assim, pela gravidade do vídeo que a gente viu, né? Até da, da prova ao vivo da sua queda... A gente imaginou que algo gravíssimo teria acontecido, Sim. né? Mas graças a Deus a sua recuperação foi bem rápida essa parte do hospital e ter alta, né?
9: Isso. O, os médicos ficaram preocupados com a questão do pulmão, né? Que às vezes é uma, é uma coisa que pode se agravar. E a recuperação foi muito boa do, do pulmão. Quatro dias eu já tirei o, Com cinco dias eu tirei o eu dreno. Também
1: não fuma nada, né, parceiro? É, é então, eu, eu isso ajuda muito. É. A, Colabora, a preparação
9: né? que eu fiz pro campeonato ajudou muito. E o tipo de cirurgia ajudou muito. Essa cirurgia com haste dentro do fêmur ela te possibilita uma recuperação bem mais rápida é, e a movimentação mais rápida, tanto que eles incentivam você a estar tá pisando no chão, só que você tem que colocar um certo peso né, durante 45 dias. Tem que dosar, dias. né? É, não é. pode de equilibrar. Não pode botar todo o peso, mesmo que mesmo que você de repente consiga fazer isso. É, e, então é essa recuperação que está sendo rápida por causa dessa arte. Mas o osso ele está solto, o osso não está colado. Né? e tem que esperar é, tem esperar esse osso se consolidar né para você com, realmente começar a fazer uma fisioterapia mais forçada então às vezes eu tô andando aí com com uma certa facilidade com as amuletas mas o osso não tá colado tem um pino que está um pino é uma haste praticamente que está segurando uhum. tanto que o médico falou que para quebrar de novo a perna agora é difícil começar tá...
1: o, o que a gente chamou bastante atenção foi que o Javier que é um chileno é radicado nos Estados Unidos lá é, não quis mais competir, falou, não, acabou, acabou aqui, que terminou aqui, parceiro. Né? Uhum. A, a, a união dos pilotos, é, vocês são competitivos ali na hora da competição, mas a união de vocês é uma coisa muito bacana, uma coisa muito bonita. E naquele momento ali da, da sua queda ali do atendimento, terminou tudo. Uhum. Acabou tudo.
9: É, ele ficou bastante é, abalado assim e também ele estava bem cansado, né? Ele estava é, de férias, não treinou muito para vir pro campeonato, mas ele é um cara que tem uma. Um é, número de manobra muito bom para você atender. Ele é campeão mundial. É, o Javier é campeão mundial. Ele participa no Nitro Cíclico Pastrana. Ele tá participando do Mundial novamente esse ano. Estava em Berlim semana passada. Então é um, um piloto de um nível muito alto, né?
1: Não, ele é espetacular. Para entrar naquele nitro circular tem que ser. É. E a gente sabia que você ia se licenciar como, como vereador, até para motivo um de recuperação, uhum. é, seria mais, do, mínimo, mais né? é, do, do, do que normal. Você pegou uma licença de quantos dias?
9: Aí eu, eu pedi para o médico para o mínimo que, que, eu, que eu quero, pelo menos para eu conseguir andar, né? Tiver Na hora que eu abandonar as muletas, mais ou menos. Ele falou dois meses e pouquinho. Aí no dia 15 de abril eu vou retorno. Se retorno? É.
1: Então vai dar o quê? 65 dias? Nem isso?
9: De, de, op, de, de, de operado
1: sim. De, de licença? É.
9: 60 de, dias? De li, Não, de, de
1: operados. De licença, 60, 60 dias. dias 60 dias. Então você retorna agora, mês que vem. Uhum. Mês que vem já já está de volta. Ó, oh, Juninho, a gente só tem que desejar para você sucesso e sorte. É, agradecer por você representar tão bem a nossa cidade e se orgulhar tanto de representar a Sinop como você se orgulha. É, e a gente ficou, a cidade ficou muito, putz, chocada, porque ninguém... É, né? Ninguém espera você cair, porque ninguém viu você cair até hoje, porque o dia que você caiu, não viu, não passou, Tava era no treino, né? Uhum. E ao vivo foi a primeira vez que a gente viu você cair assim. Na televisão ficou todo mundo meio, nossa, sabe aquele choque assim? E a gente fica muito feliz de estar tá vendo você aqui, tranquilo. Tra- abre aspas, né, gente? Todo, <risos> todo remendado, mas tá aqui... <risos> Né? E já com a perspectiva de voltar a trabalhar como, como vereador, e daqui, sei lá, quatro meses, quem sabe, voltar a nos dar alegria na sua moto aí? É,
9: eu tenho eventos agora já em, no final do mês, né? Só que eu não vou participar. Vai participar o Kiko e o Robertinho. A equipe. Isso, a equipe. É. é aí, em maio vamos ver o que, que vai acontecer. Em maio, se eu já consigo retornar, mas já consigo... Mas
1: se retornar, retorna leve, né? É, bem mais tranquilo,
9: leve. Bem tranquilo. é o freestyle. Ele o freestyle, como ele não te exige muito um preparo físico forçado, você consegue retornar rápido. É diferente de você retornar para uma competição de motocross. Mas não tem aí, medo, né? não velho. Não, não tem, assim, tem cacetada, velho.
1: Me agora. Vou de novo.
9: Eu tô bem tranquilo com Ué. essa nessa parte. É, quero. Conversei muito com os organizadores do evento lá esse ano. A gente ficou com contato bem, bem próximo. Quero participar o ano que vem. O ano que vem eu já já vou participar com 40 anos. Então eu quero estar tá bem com os 40. Vai 40. <risos> já vai 40. Ah, <risos> que maravilha.
1: Joninha, obrigado de, de, de coração pra, pela visita aqui. É, a gente sabe é, que é complicado, né, até de recuperação. E sucesso para você E mais do que, do que você já tem. E Deus abençoe, meu querido.
9: Obrigado, eu que agradeço, Kiko, você, toda a sua equipe aqui da 93, sempre dando a oportunidade a gente falar desse trabalho maravilhoso, né? esse trabalho que praticamente é a minha vida, que é sempre estar representando nos campeonatos e também nos eventos que a gente realiza por todo o Brasil. Obrigado mesmo, Kiko.
1: Aí quando voltar à cama, a gente volta a falar com o vereador. Isso Hoje foi só com o piloto. <risos> né? Bacana. Hoje foi só com, com o piloto Joaninha. O Anderson, vamos trazer o, o Romulo a gente terminar? Ô, Romulo, chega lá onde tá o Juninho, fica do lado do Juninho pra você parecer bonito na foto. Você é magrinho, sabia que você dá um bom piloto de freestyle, né? <risos> magrinho, né, Joninho? Bom piloto, né? Mas será é... que vai aguentar
3: pra virar a moto? Aguenta, né? Ela...
1: Porque na realidade a força é a moto que faz, né? O piloto só coordena. Ele é vinho, ia ser um belo De- piloto.
7: Deixa esse perigo aí só, só pro o aí que ele já <risos> sabe como é que... Belo é. piloto. Joaninho,
1: obrigado, <risos> meu querido. Grande abraço. Um é... abraço. Obrigado. O Romulo, para gente fechar, tem notícia, tem informação, meu querido?
7: Temos informação. Hum. Bom dia, Kiko. Bom dia, Anderson. Todos os ouvintes do Jornal da 93. Primeiramente, parabéns, Kiko, pela condução. O Anderson também, desse novo formato aí do jornal. Parabéns à direção que vem inovando. Aí no norte do A estado, né? A barriga tava gelada, confesso <risos> para você. Mas tá de parabéns. É, então, Kiko, aconteceu infelizmente um grave acidente Nossa. na BR-070 é, nas proximidades ali de Barra do Garças onde esse acidente vitimou um homem de 51 anos motorista de um ônibus, aqueles ônibus de linha, né? E, e esse acidente aconteceu quando um ônibus tentava realizar uma ultrapassagem e colidiu contra uma carreta. Colidiu frontalmente, infelizmente o motorista ficou preso às ferragens e veio a óbito no local. Nossa. E 11 pessoas ficaram feridas também, né? foram socorridas pelo corpo de bombeiros e encaminhadas até o hospital ali de Barra do Garças. Um dos feridos acabou ficando em um estado... Um pouco mais grave, né? Mas após a entrada deles no, nessa unidade médica, não foi divulgado nenhum boletim informativo a respeito da, do estado né, de saúde de cada um. Desses 11 feridos, 9 eram passageiros deste ônibus e duas pessoas, duas crianças eram passageiras aí do veículo, um veículo menor que acabou colidindo na traseira do ônibus. Então o ônibus realizava ultrapassagem, bateu na carreta, e um carro que vinha atrás acabou batendo aí na traseira do ônibus. Infelizmente, mais um acidente registrado nas rodovias de Mato Grosso. Obrigado, Romulo.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas e cinquenta minutos, nós vamos embora. É, amanhã a gente vai falar mais sobre esse, esse, esse destaque que eu vou dar. Agora, deve ter alguns ex-deputados aí que não estão dormindo. Não, de, de ontem para hoje... Pior que nós aqui para a estreia do jornal. Sabe por quê, Anderson? O ex-governador Silval Barbosa vai depor hoje em CPI sobre propina para ex-deputados. E tem gente aí que está com sono meio comprometida devido a esse
3: depoimento. Amanhã a gente fala mais a respeito dessa situação. O Anderson, vamos meu querido 752. Vamos, gente. Obrigado pela audiência de todos vocês tá? nesta segunda-feira. Desejar um ótimo dia para todo mundo, para vocês que comentaram na live aí, sendo se abraçados pela nossa equipe, para você que assistiu pelo YouTube também. Muito obrigado pela carinha da audiência. Tá? O jornal vai ficar salvo aqui também, no Spotify daqui a pouquinho, Sim. disponível em podcast. Vocês podem acompanhar. E a gente volta amanhã, terça-feira.
1: Maravilha. 753, não esqueça, 6h45. Tá bom? 6h45. Informação com
0: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Na Rusul você encontra atendimento personalizado e a linha mais completa em motor, câmbio e diferencial.